0: Das war im Januar in diesem Jahr, wo wir unsere Eltern beiderseits eingeladen hatten, bei uns zu Hause. Und wir hatten einen Anlass, sie einzuladen, nämlich unser 20-jähriges Ehejubiläumsjahr. Und ich muss mir diese Zahl noch mehrmals in den Kopf sagen, weil ein Teil meines Herzens glaubt diese Zahl noch nicht ganz. 20 Jahre. Avia Sido. Wir saßen zusammen und ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob wir an dem Abend diesen Film schauten von unserer Hochzeit oder ob es, das war an dem Abend, an, an der, in der Zeit immerhin schaut man den Film und als ich äh, diesen Film anschaue, wo Jenny und ich vor dem Traualtar stehen, dann sehe ich einen sehr, sehr blassen Junge da vorne stehen ein ganz, ganz steifes Gesicht und wahrscheinlich sehr überwältigt von irgendetwas. Aber hier, dieser eine Punkt fiel mir besonders auf. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich Jenny neben mir fühlte. Ich weiß, sie war daneben, aber ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, Dabei gingen wir zusammen zu diesem Traualter und wir gaben uns da ein Versprechen, aber ich kann mir nicht denken, dass ich Jenny in dem Moment gefühlt habe. Ja, Frage ist, ob ich sie heute neben mir wahrnehme. Damals dachte ich, ich hatte es zusammen. Damals dachte ich, ich bin fertig für die Ehe. Wenn ich heute zurückschaue, denke ich, hm, heute bin ich fertig für die Ehe, nach 20 Jahren. Und wie wird es sein, wenn ich 60 bin und dann zurückschaue auf den heutigen Tag? Wir begeben uns in der Ehe auf eine Reise, wo viel Flexibilität erfordert ist. Das Gute dabei ist, dass weder ich noch meine Frau voraufgegangen ist. Wir sind zusammen im Lernprozess. Können wir uns diese Gnade entgegenbringen heute auch? Dass wir uns offen hinstellen und sagen, ja, wenn da was zu lernen ist, möchte ich Gott. Ich ähm, möchte mit euch zwei Aspekte anschauen über die Ehe, die wir in der Bibel finden. Und der erste Aspekt heißt, Ehe bindet und der zweite Aspekt Heißt, muss ich nachschauen, Ehe verändert. Zum ersten Teil, Ehe bindet. Eine freiwillige Bindung oder ein Bund, sich an etwas freiwillig binden, ist der höchste Ausdruck einer freiwilligen Liebe. Das Konzept des Bundes ist immer wieder in der Bibel zu sehen und zu finden. Schon im dritten Kapitel in, in, in der Bibel, im, im ersten Buch Mose, sehen wir, wie Gott verheißt, dass die Nachkommen von Adam und Eva ein Erlöser hervorbringen wird, der Teufel und die Macht des Todes besiegen wird. Gott verspricht, gibt dieses Versprechen ab. Wir sehen Bünde, diesen Bund, den er mit Abraham macht, mit Isaak, mit Jakob und dieser, dieser Höhepunkt, wo dieser Bund so richtig offiziell beim Berg Sinai gemacht wird, wo Gott sagt: Ich möchte euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und das Volk sagt: Ja, wir wollen, wir wollen tun, was du sagst. Und wir brauchen nicht lange entlang lesen und da sehen wir schon wie das Volk diesen Bund bricht. Ja, das erkennen und das merken wir auch in unseren Ehen, dass, auch wenn nach außen hin dieser Bund vielleicht okay scheint und wir unter demselben Dach wohnen, aber im Herz sind wir oft so weit weg von unserem Partner. Tatsache ist, wir Menschen können keinen Bund perfekt halten. Wir können ihn nicht perfekt halten. Deshalb in Jesus macht Gott einen neuen Bund im Neuen Testament. Und wir lesen es oft, wenn wir das Abendmahl nehmen. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dank dem, dank diesem Bund, wo Jesus sagt, ich halte den Bund für dich ein, Bruce. Ich halte den Bund für dich ein, Jenny. Ich will dich verbinden mit Gott und du darfst dich in mir verkriechen und mitmachen in meiner Gnade. Das Zusammen in der Ehe, im Rahmen dieses Bundes, fängt da an, bei einem Mann und bei einer Frau miteinander einen Bund schließen und nämlich freiwillig. Epheser, Kapitel 5, Vers 31 sagt, was Thilo gelesen hatte, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. An seiner Frau hängen bedeutet hier im Originaltext so etwas Ähnliches wie so nah zu sein, wie sich an der Frau ankleben. Das ist ziemlich nah. Vielleicht sogar ungemütlich nah. Da kann ja man sich gar nicht so richtig bewegen. Ist Ehe freiheitsberaubend? Wer ist nun wirklich frei? Paulus beschäftigt sich mit diesem Thema ziemlich viel im Epheserbrief, im ganzen Epheserbrief, Und denn eine Gruppe der Leser dieses Briefes würde sich durch den Bund der Ehe, so wie Paulus ihn erklärte, ihrer Freiheit beraubt fühlen. Paulus, seine frohe Nachricht ist, weil Jesus euch versöhnt hat mit dem Vater, seid ihr frei. Ihr seid nun frei von euch selbst. Ihr braucht euch nicht mehr, um euch selber zu sorgen. Ihr seid frei, auf euren Partner einzugehen. Epheser 5, Vers 1 sagt, so amt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Oft fragen sich Paare: Ist es nicht genug, wenn wir uns lieben? Was sie mit dieser Liebe meinen, ist wahrscheinlich diese Chemie der Gefühle, wieso noch mit der Intimität bis zu ihr warten? Wir lieben uns doch. Oder wieso nicht schon zusammenziehen? Wir lieben uns doch. Paulus würde antworten, wenn dein Partner nicht bereit ist, zu warten bis zur Ehe oder ohne zivile und kirchliche Trauung zusammenzuziehen, zusammenziehen möchte, dann liebt er oder sie dich nicht sehr genug, um einen verpflichtenden Bund mit dir einzugehen. Dann liebt er oder sie sich selbst noch zu sehr, er ist noch zu sehr beschäftigt oder Sie mit sich selbst. Sei mutig, Grenzen zu setzen. Der Ehebund ist dafür da, damit die Freiheit, Liebe und die Intimität der Ehe geschützt werden. Durch den Bund, durch diese Verpflichtung vor dem Traualtar, sagen wir ja und wir verpflichten uns. Und dann fühlt die Liebe sich geschützt. Dann fühlt die Intimität sich geschützt. Dann ist Freiheit da. Und das ist so widersprüchlich. Wie kann es sein, dass wenn man sich bindet, sich frei, dass man frei ist? Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Solange wir uns von dem Ich-muss-jetzt leiten lassen und Ich-will-jetzt, sind wir so gebunden an uns selbst. Und Paulus sagt, Ihr seid frei. Wenn ihr euer Vertrauen auf Jesus setzt, seid ihr frei. Auch frei von euch selbst. Ja, ich erinnere mich so gut, als ich vor, das waren schon zwei Jahre, eins und Jahre zurück, mit Jenny eine Diskussion hatte zu Hause. Und ich hatte nämlich einen Sport angefangen, der mir ziemlich gut ging. Ich wollte diesen Sport weitermachen. Das Problem von diesem Sport war, es war an den Wochenenden. Und gerade in der Zeit, wo wir Familienzeit haben könnten. Oder mit Freunden, was unternehmen könnten. Und ich sah Jenny in die Augen und ich sagte, dachte bei mir, Bruce bleibt zu Hause. Aber da war eine andere Stimme. Dies, dies darfst du nicht verpassen. Du musst heute fahren. Und ich ähm, weiß nicht, was mich zu Hause gehalten hat, aber ich, ich blieb zu Hause von diesem Sport. Und ich glaube, ihr könnt mit mir ein bisschen mitfühlen, wie schwer das ist, auf den anderen einzugehen, wenn das so sehr jankert. Und wie schwer das ist, sich zu binden, wie schwer das ist, seine Freiheit aufzugeben. Dich zu binden, um den anderen ernst zu nehmen, auf ihn einzugehen. Was geschieht nun, wenn dieser Bund uns verbindet und die, die Liebe, die Freiheit, die Intimität schützt? Wenn, dieser, wenn, wenn, wenn die Ehe uns bindet, gesund bindet, aus der Freiheit heraus, dann kommen wir zu der Frage, was geschieht nun auf dem Weg dieser Gemeinsamkeit? Wenn wir nun zusammen sind, wenn es jetzt nun zusammen losgeht, was geschieht auf diesem Weg der Gemeinsamkeit? Nun, Ehe verändert. Ehe verändert dich und mich manchmal mehr, als wir wollen. Wenn jemand nach der einen richtigen Person sucht oder das Gefühl hat, dass er sich mit der falschen Person verheiratet hat, zeigt es wohl, dass man sich selber noch nicht verändern will. Wahrscheinlich heiraten wir immer den falschen Partner. <lacht> immer gerade der Partner, der entweder ein bisschen zu ängstlich ist, oder dieser Partner, der ein bisschen ähm, zu unvorsichtig ist, oder ein bisschen zu vorsichtig, oder wir heiraten diesen Partner, der ein bisschen zu stolz ist, oder der ein bisschen zu sehr fordernd ist, oder der ein bisschen zu sehr unvorhersagbar ist. Auch ich habe Jenny enttäuscht mit meiner Nachlässigkeit in einigen Dingen, als wir heirateten. Ja, und sie dachte, sie hatte diesen super verantwortlichen Mann geheiratet. Und ich habe sie sehr enttäuscht bei einigen Dingen, mit meiner Nachlässigkeit. Wenn wir auf unseren Text schauen, in Epheser Kapitel 5, und an dieses, diesen Aspekt denken, dass Liebe uns verändert, dann ist der Fokus nicht auf unseren Partner gerichtet, was er alles falsch macht, so wie Paulus das beschreibt in Epheser 5, sondern wir sind aufgefordert, in uns selbst hineinzuschauen, wenn wir an Ehe denken. Wenn Ehe uns selbst verändert, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn Ehe unseren Partner verändern soll, dann ist es wichtig, frisch hinzuhören, was Paulus hier sagt. Er sagt nämlich, ordnet euch untereinander unter. Das ist sowas wie sowas in der Ehe. Ja? Sich gegenseitig unterordnen in der Furcht Christi. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen ihren Männern unterordnen sich unterordnen, in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Hier steht nicht, Frauen, passt auf, dass der Mann sich hingibt für dich. Hier steht nicht, Männer, passt auf, dass die Frauen sich, sich unterordnen. Hier steht, Männer tut dies, Frauen tut dies. Wenn wir das zu Herzen nehmen, dann merken wir: Hupla, hier ist ja vielleicht was für mich. Das Hauptthema in diesen Versen ist nicht Haupt oder Unterordnung. Es kommt vor, aber das Hauptthema, das Hauptthema ist hier Liebe. Liebe in der Form von selbstloser Hingabe an den Partner. In anderen Worten Männer. Gebt euch ganz hin, um die Bedürfnisse eurer Frauen zu hören und sie zu beschützen. Frauen, gebt euch ganz hin, euren Männern zu dienen und sie zu ehren. Eine Hingabe von beiden Seiten mit verschiedenen Funktionen und Rollen. Aber die Liebe ist dieselbe. Die Hingabe ist dieselbe. Wenn die Hauptkonzentration dieser Verse in Epheser 5 wirklich darauf Liegen, dass jeder sich um sich selber kümmert, sich selber erst reinschaut, dass die Ehe uns hilft, Gott ähnlicher zu werden, dann, wenn wir aber auf den Partner warten, dass er sich verändert, hindert das Gottes Plan in der Ehe. Die Frage, auf die Paulus uns aufmerksam machen will, ist vielmehr folgende. Während dein Partner noch nicht so ist, wie du es dir wünschst, was hält dich auf, ihn trotzdem zu lieben? Timothy Keller vergleicht dieses mit einer Erfahrung, die er als kleiner Junge gemacht hatte. Er stand unter einer großen Brücke und ein großer Lastkraftwagen kommt und fährt über diese Holzbrücke, wo ein Bach entlang geht. Und wenn dieser große, schwere Lastkraftwagen über diese Holzbrücke rüber rattert, merkt er, upla da sind ein paar Laten, die müssen ausgewechselt werden. Dieses geht nicht noch viele Mal so und dann fällt dieser LKW in die Gründe, in die Tiefe da. Timothy sagt, etwa so sieht es aus, auch in der Partnerschaft, in der Ehe. Ehe bringt deine schlechtesten Seiten hervor. Dieser Partner ist ein bisschen so wie dieser LKW, der auf dich zukommt und nicht jetzt, wo du dich in Schutz nehmen musst, aber wenn du es mit deinem Partner zu tun hast, dann merkst du an dir selbst, welche Laden auszu auszuwechseln fehlen. So Paulus, in, in, im Einklang mit was Paulus sagt, ist, wenn es dir schwerfällt, einen Partner anzunehmen, wenn er noch nicht so ist, wie du es dir vorstellst, dann arbeite an dir, damit du ihn trotzdem lieben kannst. Welche Laten musst du auswechseln, um diesen LKW trotzdem zu tragen, trotzdem zu lieben? Das Problem ist nicht der LKW. Das Problem hier sind die Laten. Kannst du dich damit abfinden, dass es sowieso Konflikte geben wird in der Ehe? Kannst du Konflikte in diesem Sinne sagen, okay, ich gehe hier durch. Es wird Konflikte geben und das bedeutet nicht, dass wir so schlecht sind. Es bedeutet einfach, dass wir an uns arbeiten können. Das ist Gnadenzeit. Und als Jesus am Kreuz hing und er die Verachtung und Ablehnung der Menschen entgegennahm, hätte er die Möglichkeit gehabt, das Kreuz zu verlassen. Er hat es aber nicht getan. Er blieb am Kreuz. Diese Liebe, dass er am Kreuz blieb, verändert uns, dass er nicht abgestiegen ist. Nicht, weil wir so lieb waren, sondern er blieb, um uns liebevoller zu machen. Und wie wäre das, wenn wir in der Beziehung dranbleiben, um unseren Partner liebevoller zu machen? Dass wir nicht nur das in unserem Partner lieben, was er ist, sondern dass wir auch das im Partner lieben, was er werden wird. Und was er vielleicht schon im Gange ist zu werden, dass wir das auch schon lieben und das fördern im Partner. Wenn Jesus deine Tankstelle der Liebe bleibt, dann kannst du deinem Partner mit beschenken, ohne dass er dir vorher gegeben hat. Ja, wir kennen das von unseren Kindern. Unsere Kinder, die ähm, aufwachsen und sie brauchen so viel Liebe, so viel Aufmerksamkeit. Und bis die uns erst einmal sagen, Papa, ich habe dich lieb oder Papa, ich fand dich toll. Ähm, das dauert manchmal so seine Weile. Diese Liebe, manchmal diese einseitige Liebe zu den Kindern und, und wir, wir nehmen es in Kauf. Es sind unsere Kinder. Wie könnten wir böse sein? Wie könnten wir sie verachten? Und hier ist die Einladung, dass wir das auch auf unseren Partner übertragen. Liebe verändert uns und unseren Partner. Wenn ich zurückschaue auf die 20 Jahre, ist es eine Gnade, dass Jenny und ich ja, hier sind, wo wir heute sind. Nach diesen hektischen Studienjahren, die Kinder kamen, wir haben uns wenig gesehen, die äh, Harmonie in der Ehe hat manchmal gestockert. Ähm, das ist Gnade. Ähm, wenn wir uns hinsetzen und überlegen, wo möchte ich in den nächsten 10 Jahren hinkommen? dann mache ich euch Mut, das euch vorzunehmen. Wir haben gesehen, dass Ehe bindet und dass Ehe verändert. Abschließend will ich kurz auf folgende, Fragen, auf, auf folgende Frage eingehen. Nachdem wir Ehe als Bund gesehen haben, und auch Ehe als Veränderung zur Ähnlichkeit Christi hin. Diese letzte Frage, was haben Ehepaare und Singles gemeinsam? Ja, ähm, Singles im großen Rahmen. Wenn wir Paulus richtig verstehen, dann geht es bei der Ehe nicht nur um Intimität, dann geht es nicht nur um soziale Stabilität, deshalb verheiraten wir uns nicht nur, sagt Paulus, und dass es einem selbst gut gehen muss, dass das auch nicht ein gesunder Grund ist, zu heiraten. So wie Paulus es in Epheser mit Christus und der Gemeinde vergleicht, ist die Ehe ein Spiegelbild von unserer Bindung mit Gott. Die Ehe ist ein Spiegelbild, die eines der intimsten Beziehungen auf der Erde, die diese Bindung, die unsere Verpflichtung, die unsere Liebe, unsere Hingabe zu Gott widerspiegelt an unserem Partner. Das bedeutet, dass nicht die Ehe das letzte und größte Ziel ist für uns. Das größte Ziel für uns ist Gott. Die wichtigste Heirat ist mit Jesus. Die wichtigste Heirat ist mit Jesus. Jesus ist der eigentliche Partner, der unsere Bedürfnisse nachkommt. Und als Gemeinde warten wir auf die Hochzeit, die kommen wird, wenn der Bräutigam uns als Gemeinde holt. Wir warten. Paulus bestätigt, dass die Ehe zweitrangig ist. Genauso das Single-Leben ist zweitrangig. Nichts scheint besser zu sein als das andere. Paulus schreibt sogar in 1. Korinther 7, Vers 27 bis 28, Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn eine Frau, Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen. Ja, Paulus war nicht verheiratet, Jesus war nicht verheiratet. Wenn wir die Ehe vergöttern, ist es für beide ein Problem. Es stellt die Singles unter Druck und auch die Verheirateten. Denn sie werden unrealistische Erwartungen an die Ehe haben, was die Ehe uns nicht geben kann. Unser bester Partner, unser bester Ehepartner in diesem Sinne, im geistlichen Sinne, ist Jesus. Beides, Single sein und Ehe führen, kann man nur, wenn man eine starke Bindung zu Gott hat und sich von ihm zur selbstlosen Liebe hin verändern lässt. Gibt es bei dir Bereiche im Leben, wo es dir schwerfällt, die Bindung zu erleben? Ist da etwas, was du ansprechen möchtest mit deinem Ehepartner? Sind es die Freunde, wo du eigentlich noch ein bisschen so, so auftrittst, als ob du noch nicht verheiratet bist? Sind es die Finanzen, wo du Entscheidungen machst, als ob du nicht verheiratet bist? Sind es andere Bereiche, womit du kämpfst? wo die Bindung erlebt werden will, der gegenseitige Respekt und die Veränderung. Ich möchte dir Mut machen, dich an Gott festzubinden. Er ist unser Anker, auch in der Ehe. Wir beten. Ich danke dir, Gott, für dein Wort. Möge all das was du uns sagen wolltest, was du uns mitteilen wolltest, Frucht bringen. Und all das, was nur von mir war, nicht Frucht bringen. Lieber Gott, ich bete darum, dass unsere Ehen ein Spiegelbild sind und immer mehr werden von deiner Liebe für uns. Segne eine jede Ehe. Und Vater, wenn Gebrochenheit da ist, wenn Hoffnungslosigkeit da ist, wenn Einsamkeit da ist, wenn Ablehnung da ist, schenke Mut, schenke Kraft. Schütte voll ein, gieße voll ein mit deiner Liebe auch im Leben derjenigen, die es jetzt brauchen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.